0: Estudiemos la Biblia hoy. Daniel capítulo 7 versos del 1 al 14. Esta visión vino a Daniel después del reinado de Nabucodonosor, pero antes de que el imperio babilonio fuera conquistado por el imperio medo-persa. Los capítulos del 1 al 6 de Daniel describen la vida y los tiempos que tuvo Daniel. En orden de eventos, la visión descrita en Daniel 7 tomó lugar durante el tiempo entre Daniel capítulo 4 y 5. Esta primera visión, una de las cuatro descritas entre Daniel 7 hasta el 12, era la más comprensiva. Las otras tres visiones entran en más detalle dentro del marco general de esta primera visión. Daniel nos pudo dar más detalle, pero el Espíritu Santo solo quería que él escribiera lo principal del asunto. Cuatro bestias y el lugar de donde salieron. Esto era casi por certero el mar Mediterráneo. Cada uno de los imperios mencionados en esta visión tenía una conexión geográfica con el mar Mediterráneo. Para los hebreos, el mar era misterioso y peligroso, un elemento inquieto pero sin estar más allá del poder de Dios para domar. A veces el mar es utilizado como una ilustración de las naciones gentiles. Algunos ven en los vientos como una descripción del poder soberano de Dios luchando con el hombre. Otros sugieren que los cuatro vientos son las fuerzas satánicas como se menciona en Apocalipsis 7.1. Cuatro grandes feroces animales emergían del gran mar, cada uno distinto el uno del otro. La primera bestia era más majestuosa que cualquiera de las siguientes bestias. Leones y águilas son reyes de sus reinos. Pero esta majestuosa bestia fue humillada, sus alas fueron arrancadas y fue hecho humano, le fue dado corazón de hombre. Un poco después, Daniel 7.17, Daniel nos dice que estas cuatro bestias son cuatro reinos que gobiernan sobre la tierra. El primer imperio es el Imperio Babilónico, representado por un león y un águila. Esto encaja bien con la majestad y autoridad de Nabucodonosor y su reinado sobre el Imperio de Babilonia. Jeremías utilizó ambos, el león y el águila, como ilustraciones de Nabucodonosor en Jeremías 49, del 19 al 22, y los leones con alas babilónicas pueden ser vistos hoy en el Museo Británico. La segunda bestia no llevaba la majestad del león o el águila, un oso es más lento, más fuerte y más abrumador que un león, y este oso tenía un apetito feroz por conquistar, levántate, devora mucha carne. El oso representa al imperio Medo-Persa, el cual sucedió al imperio Babilónico. En este compañerismo entre los Medos y los Persas, los persas dominaban la relación. La mayoría piensa que las tres costillas representan sus tres grandes conquistas militares, Babilonia, Egipto y Lidia. El lento abrumador ejército del Imperio Medo-Persa era bien conocido, estos simplemente aplastaban a sus oponentes con un tamaño y fuerza superior. Los Medos y los Persas son comparados con un oso por el hecho de su crueldad y su sed de sangre, siendo el oso un animal muy voraz y cruel. El mandato de levantarse y devorar mucha carne indica las máximas crueldades practicadas por los persas y la amplia gama de sus conquistas. El leopardo era conocido por sus ataques repentinos e inesperados. Este era especialmente rápido, con cuatro alas e inteligente al tener cuatro cabezas. Cada animal es poderoso pero domina su presa de una manera diferente. El león devora, el oso aplasta y el leopardo brinca sobre su presa. El leopardo representa el imperio griego. Alejandro Magno rápidamente conquistó el mundo civilizado a la edad de 28 años. Nada en la historia del mundo tenía igual con las conquistas de Alejandro, quien corría por todos los países desde el Ikrón, al mar Adriático hasta el Océano Índico y el río Ganges. En 12 años subyugó parte de Europa y todo Asia. Después de su muerte, su imperio fue dividido en cuatro partes, cuatro cabezas. Específicamente, las cuatro cabezas fueron Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, quienes heredaron el dominio de Alejandro después de su muerte. El imperio babilonio dominaba en los días de Daniel. Uno podía haber adivinado, especialmente en el reino de Belsasar, que el siguiente imperio sería el imperio Medo-Persa. Pero ¿cómo pudo Daniel saber que el siguiente imperio mundial sería un leopardo en su levantamiento y prominencia y que sería dividido en cuatro partes? Esto muestra un principio claro. Dios conoce el futuro y revela ciertos detalles del futuro a través de sus profetas. Muestra que Dios vive fuera de nuestro dominio del tiempo y puede ver el futuro así como el pasado. Él ve todo el desfile de la historia humana, no solamente la parte que pasa frente a un simple espectador. La prueba de la profecía cumplida es excepcionalmente persuasiva la cuarta bestia era indescriptible y singularmente terrible en su poder y conquista en el mundo antiguo los cuernos expresaban el poder y ferocidad de un animal esta cuarta bestia era tan fuerte que tenía diez cuernos personas diferentes se lo imaginan de diferentes maneras algunos sugieren que los diez cuernos eran en realidad dos coronamentas con cinco puntas cada una en lugar de diez cuernos separados en el cumplimiento histórico la cuarta bestia representa el Imperio Romano, la cual fue la más grande, más fuerte, más unida y duradera de todas. Hay una correspondencia indiscutible entre estos cuernos y los diez dedos de los pies de la imagen del sueño del capítulo 2, y la mención de los dientes de hierro sugieren las piernas y dedos de los pies de hierro de esta imagen. De entre estos diez cuernos, tres fueron reemplazados por un cuerno que era más pequeño pero grande por su dominio. Delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Inteligencia, ojos como de hombre y su manera de hablar jacanciosa hablaba grandes cosas. Cuando el apóstol Juan vio el cielo, él también vio tronos, pero él también vio aquellos que se sentaban en sus tronos, los 24 ancianos descritos en Apocalipsis 4.4. Daniel no hizo mención de estos ancianos quizás porque los 24 ancianos representaban a la iglesia, y la iglesia era un misterio que no fue revelado a los santos del Antiguo Testamento. El anciano de Díaz es obviamente Dios, pero existe el debate de que si él es específicamente Dios el Padre o Dios el Hijo. La mayoría cree que es Dios el Padre, y los vestidos blancos y cabellos blancos ponen énfasis en el carácter eterno de Dios el Padre. Daniel 7.13 parece hacer una distinción entre el anciano de Díaz y el Hijo del Hombre y esto apoya la idea de que el anciano de días es Dios el Padre y no Dios el Hijo No nos debemos imaginar a Dios en que su esencia sea como cualquier apariencia parecida a sus propios profetas u otros padres santos pero Él se puso varias apariencias de acuerdo con el entendimiento del hombre el cual Él deseó darles señales de su presencia Esta era una manifestación resplandeciente del esplendor de Dios y del fuego feroz de su juicio Parece ver algo así como flujo de lava de la corriente de fuego derramándose del trono. Era como un río amplio de poder destructivo. En cuanto a las ruedas del mismo, de fuego ardiente, muchos comentaristas dicen que en el mundo antiguo de Oriente los tronos reales a menudo tendrían ruedas. Pero quizás esto representa la actividad sin final de Dios. Había innumerable compañía de ángeles que rodeaban el trono de Dios y además millones de millones que asistían delante de Él. Esto describe a la humanidad parado delante del juicio de Dios. La Biblia describe varios libros delante de Dios y podría significar algunos de los siguientes o una combinación de estos. El libro de los vivientes, Salmos 69-28. El libro de la memoria, Malaquías 3 16. El libro de la vida, Filipenses 4-3 y Apocalipsis 3-5. Este gran pasaje describe la transición entre el dominio humano sobre la tierra al dominio divino. Esto sucede mientras el Hijo del Hombre viene y ejercita dominio sobre la tierra. El Hijo del Hombre sucede al reino de las cuatro bestias. Aquí, el cuerno pequeño de la cuarta bestia de nuevo habla grandes palabras. El último dictador humano que comúnmente llamamos el anticristo se caracterizará por su forma de hablar jactanciosa y blasfema. Apocalipsis 13 del 5 al 6. Debido a la distinción de entre la cuarta bestia y el cuerno, algunos suponen que la bestia de Apocalipsis 13 no es el anticristo sino su gobierno o administración. Si esto fuera así, es una pequeña distinción. A el sentido Amplio, un hombre sí representa y personifica a todo un gobierno o un sistema. Cuando Jesús establezca su reino, el imperio del anticristo será aplastado completamente, pero algunas naciones continuarán hacia el milenio. El título de hijo de hombre era la autodesignación favorita de Jesús, utilizada más de 80 veces en los cuatro evangelios. Él recibe todo el dominio previamente en manos de las bestias y su reino será permanente. Sin embargo, Jesús gobernará sobre esta tierra antes de que vuelva a ser hecha con Satanás atado por mil años. Soy el pastor Carlos Umaña, espero que este tiempo haya sido de bendición para su vida. Estudiemos la Biblia hoy. Daniel capítulo 7, versos del 15 al 28. Daniel vio todo esto y aún en más detalle. Él en verdad no entendía todo lo que él vio y se turbó por la falta de entendimiento. La interpretación divina del sueño muestra que esta visión cubre el mismo material que la visión de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, la cual también describe el levantamiento de cuatro imperios, los cuales son sucedidas por el reino de Dios. Pero la visión de Daniel era diferente, al ver los reinos desde la perspectiva de Dios, no la del hombre. Nabucodonosor vio los imperios del mundo presentes y futuros en la forma de una estatua de hombre señorial. Aquí Dios muestra cómo él los miraba, como bestias feroces y salvajes que devoran y conquistan sin conciencia. Cuando el hombre escribe su propia historia, a menudo hay una autogratificación, y el hombre parece estar al filo del paraíso. Cuando Dios escribe la historia humana, una visión diferente es presentada. Jesús es el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5.5, pero él se muestra a sí mismo primeramente como un cordero, no como un animal feroz. Cuando termine el tiempo de la cuarta bestia, entonces el pueblo de Dios recibirá el reino. Aunque sabemos que el imperio romano ya desde hace mucho tiempo no está, y al parecer los santos aún no han recibido el reino, esto es lo que mueve a muchos a buscar una interpretación espiritual cumplida en la historia o algún tipo de restauración del imperio romano en los últimos días. Uno que literalmente cumplirá la profecía de los diez cuernos y el cuerno pequeño también. Los santos reciben el reino. Dios les da el reino durante el retorno de Jesús. Ellos no ganan dominio sobre todos estos reinos terrenales antes del retorno de Jesús. Había mucho interés en estas cuatro bestias, pero Daniel estaba especialmente interesado en la cuarta bestia, la más terrible, y especialmente sobre el cuerno sobresaliente. La cuarta bestia fue interesante para Daniel debido a su gran poder destructivo, a su cuerno sobresaliente y a sus luchas en contra del pueblo de Dios. Este cuerno hacía guerra contra los santos. Si este cuerno representa al anticristo y la lucha contra los santos, no significa necesariamente que la iglesia estará en la tierra como blanco del anticristo durante la tribulación, podemos decir no necesariamente, debido a que los santos pueden indicar a la iglesia o al remanente judío en la tribulación. Esta descripción inicial de la cuarta bestia encaja bien con el imperio romano de la historia antigua. Se devoró toda la tierra civilizada y dominó completamente sobre ella por casi mil años. Los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes. Estos diez reyes no tienen un cumplimiento literal en la historia del imperio romano. Si son literales, entonces aún están en el futuro. El cuerno sobresaliente debe ser el anticristo saliendo de algún grupo de diez naciones que es de alguna manera parte de un imperio romano restaurado. Este cuerpo pequeño hablaba palabras enfautadas y blasfemas, quizás como el credo fascista de Italia, citado en Talbot, y dice Yo creo en la Roma eterna, la madre de mi patria, y en Italia su primogénito, quien nació de su seno virginal por la gracia de Dios, que sufrió bajo la invasión bárbara, fue crucificada, fue muerta y enterrada, quien descendió al sepulcro y se levantó de entre los muertos en el siglo XIX, quien descendió al cielo en su gloria en 1918 y 1922 por la marcha en Roma, quien" está sentada a la diestra de la madre roma quien vendrá desde allí para juzgar a los vivos y a los muertos yo creo en el ingenio de mussolini en nuestro santo padre fascismo y en la comunión de los mártires en la conversión de los italianos y la resurrección del imperio amén la biblia no predice un gobernante del mundo que ame la paz para los últimos tiempos podemos esperar únicamente el comercialismo avaro y el imperialismo político bajo el tipo de guerra más bárbaro y bestial este pequeño cuerno pensará cambiar los tiempos y la ley, pero el poder del cuerno pequeño sobre los santos está limitado. Durará tres años y medio, tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta frase es utilizada en Apocalipsis 11, 2 y 3, en el 12:6 y en el 13:5, para referirse a la mitad del último periodo de los siete años del gobierno del hombre en esta tierra. La semana 70 de Daniel. En el día de persecución por este gobernante blasfemo, el Mesías establecerá su reino para su pueblo. Debido a que el reino de Jesús sucede inmediatamente este cuarto reino, ningún evento en el pasado responde a esta predicción en lo más mínimo. Ciertamente la iglesia no causa una caída repentina y catastrófica del imperio romano. Es cuestionable que el imperio romano tuvo alguna oposición seria de la iglesia cristiana o que el poder creciente de la iglesia contribuyó en mayor medida a su caída. Hay tres opciones en cuanto a interpretar el establecimiento del reino aquí. Uno, no hay cumplimiento, es un error de Daniel. 2. El cumplimiento simbólico en la historia de la iglesia 3. El cumplimiento literal y aún futuro Esto debe describir la tierra del milenio, no nuestra era actual o el cielo el reino y el dominio de la tierra ciertamente no le pertenece al justo hoy en día. Si esto describe el estado eterno, entonces ¿cuáles serán los dominios que le servirán y le obedecerán? Entonces, por lo tanto, debe describir la tierra del milenio. De nuevo, notamos que el reino y el dominio será dado al pueblo de los santos. Es algo que se recibe, no que se gana. La iglesia no convierte al mundo en el reino de Jesús y le da el reino a Jesús. Él les da a ellos. Muchas cosas pudieron turbar a Daniel en la visión, como la ferocidad del ataque en contra de su pueblo por el cuerno sobresaliente. Daniel estaba convencido de que la profecía era cierta y que era la palabra de Dios. Él estaba tan convencido de esta verdad que su rostro se demudó y él consideró lo que iba a suceder. Soy el pastor Carlos Umaña. Espero que este tiempo sea de bendición para su vida.